0: 上泉雄一のエナーエムビラジオがお送りしています。時刻六時二十六分回りました。ここからは高橋陽一さんでございます。高橋さん、おはようございます
1: 。おはようございます。はい、今
0: 週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。はい、まずはこちらからです。さあ、ジャニーズ被害者保障と経営を分離、新会社の社名は公募へというところだそうでございます。さあ日経新聞によりますとジャニーズ事務所が会社の再編する方針どうやら固めたようです新会社を立ち上げまして所属タレントのマネジメントなど業務を移管するということだそうですが現在のジャニーズ事務所後ジャニー喜多川社長による性加害の被害者への保障に専念するということです新しい会社の社名はファンから公募で決める方向で検討している模様ですさあ新会社社にははジジャニーーズ事務所前社長の藤島ジュリー恵子氏は出資せず業にも関わらないと見られているんですがこのあたりまだはっきりわからないんですけれどもさあ現在のジャニーズ事務所の社名も変更検討ということなんですが高橋さん前からおっしゃっていただいた高橋さんどうやらその通りになり
2: そうですね、はいうん、これ
1: ねまあまあこのくだりは<笑>まあわかりますけどね,<笑>けど<も>ね<笑><笑>そうなんだ、ねえー、私な
2: んかこのニュース聞いたときに高橋さん予言者みたいとか
1: 言ってたんですけ<笑><笑>いい予,言、まあ、予言者っていうかねあの、えー、普通ま、もう私昔不良債権のね、はい、あの処理してたことあって、あのまあ、役所でね。だから、まあ、あのこの性加害ってね、あの、うん、よくこの、これは不良債権なんですね、うん、はっきり言えばね。はい。ジャニーうん、だから、それについて、どのように処理するかっていう考えると、こういう話になって。うん、でも、一方で、あるですよね、ジャニーズはあの収益ってあるんですよね。うん、あの、まあ、一番あるのは、えっ、ー、と、広告じゃなくて、多分あの、あの、ファンクラブなんでしょうけどね、はいはい。ファンクラブの収入、うん。あれはだから分離しないとど、どどうごちゃごちゃになっちゃってね。うん、あの、おそらくね、あの、この性、成果外の保証するときに、売り上げの何パーセントとそういう話になっちゃうんですよ。なるほど。まあ、それは、それはダメなんですよ、はっきり言えば、うんうん。要するに、この、これから将来の話と過去の話は分けなきゃいけないんでね。あうん、だから過去の資産ので、まあそのね、ジャニーさんっていうのはまあプラスもあったし、そういうこういうマイナスもあったわけなんだから、うん、あのプラスの,その今までの残した資産で保証全部するって、それであの、まあ、タレントはあんまりもそれはなんか責任あるわけじゃないですからね、だから新しくね、事務所だって、マネジメント、芸能はそっちでやると、だからあのこの旧会社って、多分保証だけする会社っていうのはすぐ分かりましたけどね、うん、こ
0: れ高橋さん、われわれいろんな,こうなんか社名どうなるんだろうとか、はいどんなふうになるのかみたいありますけどはははは高橋さんはこの会見で一番今日注目している部分っいうのはどこになります、えっ
1: とねうん、あのこののジュリーさんが、ね、あのどの旧,旧,に旧会社に残るんですけどね、うん、ジュリーさんが新しい会社にどういうふうに関係するかってことですね。
0: はいあのねうん、
1: 出資しないって言うんですけどね、うん、でもね、ジュリーさんは、あれなんですよね、えーっとねえー、っと事業承継税制っていう、ね、ちょっと難しいやつなんだけど、はい、これね、はいあの、相続税対策を、うんえー、っと北川さんが、ジャニーさんが亡くなったときに、うん、相続税対策しているらしいんですよ。うんだから,だからずあのその相続税対策の要件としては、ね、ずっと代表取締役にとどまるってことと、うん、雇用を確保するっていうのがあるんですよ、うん。だからね、新会社に移して、うんえー、移してもその雇用を確保する責務っていうのは、うん、あの事業承継税制をあのやっちゃったら、多分残るんですよね、はい、それあと2年ぐらい残るから、うん、だから2年ぐらいの間は何らかの形で新会社に関与しないと、うん、その相続税のがあの発生しちゃうんですよね。うんだからだから多分ちょっととはあの関わる将来的には多分ね、うんえー、と新会社の方はえっ、ー、はキャッシュフローっつって、うんえーと、なんだかなあの、ファンクラブの収入が多いんでね、はいはい、ああのし出資する、新会社に出資を集めてもいくらでもできますから、うん、そこは全く問題ないんですけどね、うん、多分その、ジュリーさんの相続で対策っていうので、うんえーと、多少は、うんえー、と新会社の方にも関わらないと。うん相続税の有用、うんまあえー、条件っていうのがあるんですけどね、うん、そこに触れちゃうような気がただ、ま
0: あ、そこでこう出資するある形として残るとなると、会社に残るとなると、うん、その影響力みたいなお話にこれなって。できますよ、ねそうそううん、だから,だから
1: 、まあ、あの当面っていという話にするとかね出資、うん、じゃない形にして、うん、あのちょっと,、えー、っと新しい会社にちょっと、うん、関係するとかそういうのがあると思うんですけどね。
0: 見立てとすると高橋さんその辺りをどういうふうに、まあ、線引きするのかあるいはその形として残るのか。えーちなみにその名前がどうなるかっていうところでいうと公募っていうのは結局やっぱりこれが一番なんだろう,ういい方法だったんでしょうね,、まあ、ね,あのね
1: マスコミの報道だとね、うん、名前名前っていうけど、うん、はっきり言えばつまんないかなり簡単な話ですけど、ね、正直うは、ね
0: 、<笑>ただまあ本当に日本の人からするとなんか高価不高かそのジャニーズという名前にこう愛着もあってですねでもやっぱこれを聞
1: くと。ファンクラブで公募してるってものすごく普通の話になっちゃうなんですよね,すよねこれもだから予想できますけどね、うん、でもそのファンクラブで何をね公募で出,出てくるかっていうのは分かんないですけどね周、ねうん<笑>えーは
0: い、分かりましたではそのあたりぜひ今日の会見見ていきたいと思いますでは続いてこちらでございます崎下総理増税メガネがトレンド入りしたことにご立腹でございますえー、岸田総理の増税路線を皮くった増税メガネという言葉が再びトレンド入りしています。またこの増税メガネという言葉に対して岸田総理が怒っているという記事も出たということで再び話題になっているんですが、まあ、あの高橋さん、増税メガネということに対して岸田さんが<笑>じゃあ、れしくでもしろというのかとまあ、それは気持ちとしてはそれはそうだろうなということなんですけど高橋さん、このニュースをどんなふうにまずはご覧になったんですか、こ
1: の記事。あのね岸田さんってあのスンハンサムでね、はい、あのメメガネ取ったらすっごいかっこいいですよ
0: あの男前は男前さんですよね。男前ですよ。うん、
1: もうだから一回ねよしよじゃあメガネうかしてやったらねみんなびっくりすると思いますよ。え
0: え。あの。<笑>例えばね、高橋さ
1: ん、ほら私だったらそ,ののそ,のそんな感じでね、うん、あいやあ外してやりましょうとかって言ってね、はいあのや、やったら面白いと思いますけどね。あのアメ
0: リカの大統領選とか、よくあの自己演出みたいなところってあるじゃないですか、この、えー、スーツ
1: の色、えー、ネクタイの色一つでも。例えば
0: 、その戦略の一つとして、眼鏡外してみたいな形は、あるってことですかう、う
1: ん、半分冗談ですけどね、そうしたらみんな結構、驚くあのアナウンサムなんだよね<笑>でね,ね、びっくりすると思いますけどね
0: 。えーねまあ、そのうんぬんというところがこうまあ揶揄される皮肉られるところとあるとして<笑>まあ、ま
1: あ、それは検証してればいいってだけですよねさあ
0: そこなんですよね、うん、例えばそのまあ例えばその防衛費増額のための財源のところだったりとかインボイスのことだったりとかまあ含めてそのだから増税のニュアンスがこう感じ取られているまあ減状としてね。うんうん、だから
1: そ所得税はる現状税ね。まあ今まであの岸田政権ができてから以降は大体たい15兆円ぐらい超過分あるんでね。うんまあ、今年度を含めるとね、うんうん。あのそうするとね15兆円ぐらい減税してやれば文句も言えないじゃないですか。そうです、うん
0: 。これ15兆円の減税には高
1: 橋さん一番こういい方法とするとどういう風うな形になりますか。まあ、あのそれもね何でもいいんですよこんなもうあでもいいあのねななんでそういう風に中身の話言いたがるのかと私る分かんないんだけど、うん、こんなのね、有効需要の原理っていうのるとね、減税すればほとんど何,でも何やってもほとんど一緒です、答えは
2: 。あどこを減税しても効果はだいたい一
1: 緒なんだあの。ばらまけばいいだけ、うんあの。要するにね、エコ引きするとだめなんですけどね、うん。エコ引きしないで、うん、だいたいばらまけばだんな何でもいいです、はっきり言うと。一つにはその消費税を 5% にするといいすじゃあ、ばらまくのが一番、それはバまくっていうかね、うんあの、ばらまきっていうのはもうマスコミが変な用語、変なイメージつけちゃったんだけど、うん、エコ引き非常にいい政策なんですよ、うん、それでね、うん、エコ兵きしないでばらまくのに簡単なのが、うんまあ、消費税であったり、うん、あともうこれ全然マスコミは同じように言わないんだけど、うんうん、例えば社会保険料の減免するとそういうのも一番簡単ですんからこういうのは一番あの簡単だしね、うん、あとね予算と違って予算は執行率っていうのが問題になるんですよ、うん、要するに使い残しがあると、はいうんだけど減税とか社会保険料の減免っていうのは拒否する人いないんでね率なこれで
0: 一番いい簡単な。<笑>ったら、うん、途端にやっぱり需要というのはすごいこうなんか換気されるというかあるんでしょうね、まあ、消費税
1: もそうだし、えー、社会保険の上目もそうですよね大きいですもんね
0: あの本当お話聞いてるとなぜそうしないのかなっていつも思うんです
1: けどだからだからだから上目って言われるんで
0: すよそういうこと
1: なんですよね<笑>だからこれをねにずっと上目金ってみんな言ってるとねいやってってね、うん、あの最後ね逆噴射して、ね、いや全部減税で行こうって言っちゃうかもしれないから、うん、っていうの私は楽しみに見てる。<笑>これも
2: みんな、こうちょっと嫌がられるけど、本人は嫌がってるかもしれないけどい、言ったのは
1: 面白いでしょ、ね、そしたらね,、えー、っとね、選挙もあるかもしれないし、もう最後、総理がね、うん、の判断だからね、うん、こんなに言われんだったら、もうやってやるって言ってね、うん、どうせね、あの15兆円ぐらいは上振れしたやつだから、うん、これは別に返すのは全然大した予算上大した話じゃないんでね、うん、だからやっちゃうって言っちゃったら面白いかなと私は思って、ね、その
2: 時の会見は、こう眼鏡、ね、を外しながら、そうそう、眼鏡外
1: してね。いいんじゃない皆さんにメメガガネネっててて言われてますからです、ねえー、外してで今日はちょっと皆さんにお伝えした面白いことがあります,、ね、ですあのそう今そ
0: 日でうまく遊べばっていうこともあるんでしょうけどまあそれで言うとさあいよいよなんですけども臨時国会の中での補正予算案等々を含めてなんですけれども、うん、さあ時期まで含めてねこれ、ま
1: あうん、が変りんでね、うん、あの普通はあの補正予算をい,いつ出すっっていうので国会の開催日を収集、うん、日を言ってすぐ補正予算出すとかいうのは普通なんですけどね,、うん、あのね国会の召集日って、えっと、先月の25日に経済対策を言った時も全然言わないしね,ね補正予算出すのも言わないし、うん、今なこの時期においても収集日は言ってるんだけど補正予算いつ出すって言ってないんですよね。はいはい、これはちょっとびっくりですけど、ね、だいたいだったら、あの先月の時に、10月いっぱいであの経済対策を検討するって言ってるのに、うん、今,月の初あ今月の20日に、はい、あれでしょう、召集っていうことですから、ねはい、じゃあ、あの初0日から待つまで何してるのって話になるじゃないですか。不思議ですよね。ねこれだからね、うんあの、冒頭解散っていうのやり方あるんですけどね、はい、20日にね、はいひあの、召集しますって言って。でうん、そ,の日その次に解散しますっていうのはあるかもしれないなって過去にね今まで4回あるんですけどねそは、はいうん、だからそういうふうそれそ,そ,そ,そういうふうなスケジュールを早期あれですよ早期させちゃいますよね、はい、だってあれですよねなんかスケジュー言わないんだったら、それで補正予算出すっても言わないっていうことは不思議ですよね。うん、まあ、あと、22日に、衆議院と参議院の補選があるんです,けどねんですよね、えーはい。そうすると、20日に冒頭解散すると、少なくとも衆議院の補選はやんなくて済むんでね、うんうんうん。そうすると、負けない、まあ、あのこの補選やった後はやりにくくなっちゃうんですよね。はい、どっちか負けたりするとね。はいうん、そうすると、20日にやっちゃうと、衆議院の補選はすっ飛ばせるし、はい、まあ、あれですよね。あの Um.、Mm. ですくでよねねおそら
0: ということは、おそらくどうなんですか、それは議員の中では、衆議院の皆さんの中では、実はそこはやはりビクビクみんな
1: 見ますよ。うん、ビクビクっていうか、もう、確保してますよ。あということはあのそういう、確保してないと、思う急に言われてて困るから、もう,もう臨戦体制ですよ、今はっきり
0: と。いうことは、結構ざわざわした状況で、その20日を迎
1: えるという感じなんでしょうね。そうそうだから、ざわざわしてるんだったら、予定通り、ボーンとってや,、うん、やってね、あのやったものがすっきりしますよ
0: ね。うん、えということは、でももう20日って、っていうと、もうあとあれですよ。もうねう、ええ
1: 、ね、本当10月入ったばっかりなんで、言ってる間ですもんね。うん、あのこれは最後はね、岸田さんの踏ん切りの問題なんで、予測できないんですけどね、うんえー、とこれはでも、冒頭解散したときは結構勝ってるんですよね、うん、今までみんな勝ってるんですだからその価担ぎあるし、うん、あと、直近だったら安倍さんが2017年だったから、冒頭解散してるんでね、うん、岸田さん、それよく見てるし、安倍さんでやってることは結構に似たことやりたがる人だから、うん、結構やりたいなってんじゃやりたいんじゃないかなと私はみ思いますけど、ね、その時にメガネを金繰り捨ててね、うん、<笑><笑>いやメガメガネを金具捨ててっ,えっていうことはそこに十五兆円の減税策
0: を盛り込んでここでき
1: 一気にっている、まあ、ああそういるああ粗利だら面白いなと思って私は無双してます<笑>。<笑>さあその確率が一体
0: どれぐらいねその可能性がどれぐらいあるのかというところを楽しみと<笑>、はい。でもでもね来週ぐらいにはそのあたり見えてくるかもしれない<笑>、ね、というところでご
1: ま,またして
2: もあの高橋予言者になる
1: かというこい,、ね、<笑>いやだこれはね難しいけれど、うん、ただねサプライズが必要だからねあんまり先に言うとねやる気なくなっちゃうんですよね。ねだ
0: からもうみんなが織り込み済ん
1: じゃったらもう意味がないわ
0: けですねやる気なくな
1: っちゃうんですよね。ねだからそういうのは難しいですね。<笑>はい。さあそれで
0: は続いていきましょうこちらでございます時刻6時40分回りましたさあ戸籍上の性別変更に必要な手術の規定最高裁が意見判断の可能性もというところでございます性同一性障害の方が戸籍上の性別を変更するのに生殖能力をなくす手術を事実上の要件とした特例法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた、えー、家事審判の弁の27日最高裁で開かれました、えー、そこで当事者の弁護士は手術の要件は性別のあり方が尊重される権利を侵害し憲法違反だと訴えましたこれに先立ちまして26日大法廷で当事者本人が自分の思いを述べる異例の手続きが行われていたことも明らかになっています最高裁年内に判断を出すとみられていますがこの異例の手続きが行われたことで最高裁が違憲判断を出す可能性もあるのではないかと言われていますがさあ高橋さんはこのニュースどうご覧になってますでしょうか
1: あのまあ最高裁っていう手順見ているとある程度判決が予想できるんですけどね、はいまあうん、あのこれ、高裁の方で、この法律は一応あの OK っていう形になってるんですよね、でもし最高裁が高裁の判断をそのままあの踏襲するんでしたらね、はい、もうこんなにぎょうさんな手続きにならないはずだっていうのがまずあるんですよね。うんうんうんうん、だから結構買えるんじゃないのと本、うん15人全部集めてやるってことは、はい、やっぱりあの、えー、非常に大きな判断じゃないかなってみんな思ってるから、はいえー、あのもう心配してるんですよね心配してるし、うん、かなり心配してますね。こ、
0: うん、今年に入ってやはりこの性同一性障害の方に関する動きというのがさまざまありましてあの、えー、振り返ると2月ですよね首相秘書官
1: がそうです、ねえーね
0: 、公約にいなかった LGBT 法を支持してし、うん、ああま,まず
1: あの首相秘書官が何か,か発言がたっていうんだけど、うんあれもちょっと変なあの感じなんですけどね、うん、そしたら急にそれをきかとしてね、LGBT 法を、この公約に前の参議院選挙で全く載ってないのを急に言いらしたんですよね、うん、岸田さんが。それで、その後岸田さんの奥さんをアメリカに派遣したりとか、うんあまあ、あのアメリカの口だいてでは完全にこの LGBT の,あの推進者ですからね、うんうん、でその後私、すごく変粛に思ったのは、5月の、えー、とこれ憲法記念日だったんですけどね、はい、最高裁長官出るのはほとんどはあの記者会見しないんですけどね。うんうん憲法記念日の時に記者会見して LGBT に真摯に取り組むみたいなことって、はい、すごいびっ,びっくりしましたけどね、はいはい、そしたら次に LGBT 法が6月に成立しました。で、7月に今度、女子トイレの制限っていうので、あの経産省の、はいましたはい、トランスジェンダーの人で、あれが違憲判決が出て、うん、ええー、と思いましてね。うんそしてそこで今回のこれでしょう、うん、この戸籍、うん、変更で手術が必要かっていう、ので、うん、最高裁の弁論っていうことですからね、うんうん、なんかあの2月から流れがすっごい変わったって感じがしますよ、うんうん
0: ねまあ、実際、高橋さんおっしゃっていただいたように、大法廷で、まあ、そういった当事者が自分の思いを述べるっていうのがさっきおっしゃったように、これが極めて異例ということなんですよね
1: 、メッセージが。もうあの多分まあ五人ぐらいのやつがさっとやってすぐ終わりです、う
0: ん。ということは、えー、今までとは違った判決が出るんではないかという年内にもということですから、まあ、このあたりになってくるとまたいろんな動きが、ね、変わってくるのかというところになりそうですが、うんはい、では時刻6時46分になります続いてこちらです。IAEA= 国際原子力機関で処理水批判をしたのは中国のみロシアも言及しませんでした。えー、オーストリアの首都ウィーンで開かれました国際原子力機関の年次総会が9月30日に閉幕いたしました。総会で中国が処理水を核汚染水と呼んで批判したことに対して高市科学技術担当大臣が反論いたしまして3日間の合総合討論で日本を批判したのは中国だけで中国に補充を合わせていたロシアも総合討論では言及せず中国の孤立を印象付けた形になりました一方でドイツやイタリアオーストラリアマレーシアなど13カ国 IAEA の監視体制や日本の情報公開の取り組みを評価したということなんですがさあ高橋さん、このニュース見てますと IAEA の総会で中国の孤立がますます印象づいたという形になりましたね。これ
1: だって、うんあの、中国の人だって IAEA に入ってるから、うん、このプロセスずっと見てるわけですよね、だからさすがにロシアも恥ずかしくて言えないっていう、ずっとやってる人ですからね、やってきた人ですからね、うん、あの恥ずかしくて言えなくて、それでこの高市さんは、英語うまいから、うん、この英語でものすごい強い感じで言ってたんで、はい、<笑>あれですよね、結構みんな、あれですよね、その核力に圧倒されたっていう。ところもありまして、ねうんうん、これであの中国の人はあの中国で喋ってたからみんな何喋ったか分からなかったと思いますよ
0: 。その意味でもあの日本のメッセージがしっかりと伝わったというところなんでしょうね。あの世界にねうん、その時に、うん、
1: だから日本かなんかで言ったら何言ってるかみんな分かんないってなっちゃうんですよはっきり言えば。分かんないんだけど英語でものすごい強い口調で言えばねあのほとんどの人が分かりますからね。
0: そういう時にやっぱり通訳返さずに。通訳返
1: すと、うん、強い口で言ってるのが分かんなくなっちゃう。やっぱりそういう時に英
0: 語で喋れるかどうかっての、ね、は、うん、非常に考えて大きいわけですね。こういう国際的な英語でね、うん、きち
1: んとね、あの喋るっていうのは重要ですよ。ね、あの、すぐわかりますからね。あこの、これひどいな、怒ってるなっていうかね、うん、<笑>すぐ伝わりますね。うんうん
0: であの中国ね日本産の海産物のこの輸入禁止もちろんまだつもちろんというか続いてるんですが一方で日本近海でサンマをたくさん
1: 取ってるというお話も取ってますよ、うん、あって。とって,ってそれ中、中国産だって言ってるんだから、うん、なんか海なんかみんな繋がってるんだから、こんなのすぐわかるじゃないですか、うん、なんかもこれアホなところで,す、ね、で
0: 中国はこの上げた拳をいつ下ろすのかということなんですけど、これ、下ろさないんですかね、こ
1: うなってくるねいや、わかりませんね、あの習近平さんの問題なんでね。ねーうん、あのーどうやって下ろすのか、まあ、ちょっとずつトーンも変わってきてるんですけどね、うん、中国もね。ね
0: 、あのそれでいうと、11月ですか、APEC に出席するかどうかというところでもあるんですけれども。まあね、う
1: ん、どうなんですかね、うん、習近平さん、今のところ、内閣弁慶で、うんあの、外出ていけないんですよね、こうやって、うん、あのみんながあの中国だけ孤立するっていうのは、やっぱり嫌がるんですよね。うん、だからあの、アジア大会は出るけど、他のは出て,出てませんから、ね、アジア大会は中国でやってるから出るんだけど、うん感じですよね。うん、ね
0: あのそれで言うと中国は最近本当経済的なとこ見ていくと、いよいよ中国の不動産大手の広大集団の創業者が逮捕されたというニュースも先週ありまして、ーーえー、元 CEO 最高責任者もね、えー、逮捕されました。ま
1: あ、それは普通そうですよね。えっ、ー、とまあさっきのエイベックアメリカでやってるからね余計行きづらいんですけどね。あのこの不況再建の話って大体みんなあ私がそのずっと前に日本のバブルっていうのの特のの後不良債権処理した時も、うんまあだいたい背任っていうのがあるんですよね、みんな、どこでも創業者が金をこういうふうにやっちゃったっ、それでか、あのずっといろんな回ってるうちはです、ね、お金を自分のところに回しても全然,全然わかんないんですけどね、こうやって落ち込むとみんな背任とか言うというのが随分出てくるんで、うん、これは随分逮捕されるしそれでこういうのをだんだん処理していくと、うん、あの大富豪がい一気に一夜にしてもう貧民になっちゃうこともあるんでみんな必死になるから、うん、なんか口封じとかそういうんで殺人もすごく多いんですよね。うん
0: じゃこれさらに気な臭い話になってくるわけです
1: 。いや、だ、あ、もう、流債権の話、ってみんなそうですよ。だから、もう、大体、え、あ、す、いません。あの、大体、日本の国内でもよくあったんだけど、大体自殺というふうに処理されてますけどね。ええー、そうかって、私はすんごい思ってましたよ。
0: もも、考えたら合わせて3000兆円もあるって言われてて、でもう桁かなんかもう分かんなくなってしまう。分かんないですよ
1: 、ね、でも、例えばあれですよね、あの富豪かなんかでもね、うんうん、あの何十億円持ってる人がね、一文なしになっちゃったりする時あるから、うん、だからみんな必死になって、もうあれですよ、うん、やって、口封じとかそういうので、本当にもう、すごいど堂々の話になりますよ、こういうのって。ね
0: 、いや、本当、そうやって見ていくと、えー、3期目となりました、習近平政権というか、もういよいよですけれども、ますますもって前とが。非常になんか見えなくなってきてるなというところありますもんね。うんはい、はい。では、えー、お知らせ挟んで、えー、さらに、えー、高橋さんにお話を伺ってまいります。上泉裕一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時五十七分回りました。続いてこちらです。今日からなくなる年収の壁でも二年だけなんだそうです。政府はいわゆる年収の壁の解消について10月から対策を実施いたします岸田総理従業員の保険料を肩代わりする企業に 1, 1人当たり最大50万円を支給する補助金の新設を表明しましたまた手取りが減らないようにする手当を創設する考えも示しているということなんですけれどもさあ高橋さんこの年収の壁問題もこの番組でも何度もやってきて解説いただきましたがさあ今回のお話改めていかがでしょうかうーんうんう
1: んうんなんでこんな簡単なな話がこういういになるのかって私にはよく理解不能ですけどね。<笑>だから年収の壁壁って、<笑>はいまあ、私、役人の時からね、これ非常に、うん、答え簡単だなと思ってたんだけど、うん、なんかみんなが難しいっていうのどこが難しいかそっぽり分かんなくてね。はい、あの要は年収の壁っていうのは、例えば106万円超えると、うんえーとまあ、ちょっと控除って、扶養控除っていうのがポンと落ちちゃったりして、はいうん、これであの年収、ね給、給料が上がるんだけど、それ以上に扶養控除がっっこちちからあの所得が下が下ゃう、はい、そうそいう話ですね、うんうん、130万円だとね、うん、それをちょっと超えると、保険料がどこんって、二十何万かついちゃうんですよね、年間ね。はいはいうん、それだから、そこであの年収が落っこちちゃうって話なんだけど、うんまあ、一番簡単なのは、高所の130万円だったらね、うん、あの130万円から131万円になって、1万円増えたらね、はい、で1万円の増えた範囲で保険料取ればいいだけなんですよ
0: 。あ,ーあー
1: はそれはまあ、簡単でしょ。こんなの、だって別に普通の、ほ普通の所得税,税もこうなってますよ。だからあの、所得税では壁なんかないわけですよ。はいはい
0: 。それに応じた。うんうん、さっきの
1: 、えっ、ー、と、控除も同じやり方もできるんだけど、うん、あの海外なんかやってる方は控除はどうなのかっていうと、うん、普通の方ってみんな扶養控除が当たり前だと思ってるんでしょ。うん、う,んうん。うん。別にない国もありますよ、うん。どういうふうにやるかっていうと、これは2分の2乗方式ってんだけど、うんはいはいえっと、旦那が400万円、奥さんが100万円の時にね、うんはい、どうやってやるかっていうと、2人で夫婦だからにに合算するわけで、はいうん、それで、えー、と400万で100万でに500万を2で割って250万にして、はい、それぞれがあの税金を払うという形にすればいい、ねはいね、そしたらもうあの控除がなくても同じ、税金は250万円だと低いから、はい、要するに1人で400万円を、うん、あの控除付きで払うのと同じにできるんですよね。ね
0: これ今だそうすすると簡単です、ねはい、おっしゃってるお話に、なぜならないんですか、ね
1: 、いやあの、担当者はアホっていうのと、ほとんどこれ、<笑>あのだから、えー、っと借金保険料の取り方は本当にアホ、それであと、事をしに、嫌、うん、だっていうのは、もう財務省が工場がいって言い続けてるってだけです、うん
0: 、これあのいや、昔からそんなお話っていうのはあったんですか、例えばその NBN の情報式にしようとかって
1: いう話では。だから要するにしてるから、うんあのまあ、あの控除っていうのはね、他の国でもあったんですよ、あったんだけど、うん、やっぱりこういうふうな壁とかそういうのがあるから、うん、あの2分の2乗にして、うんえー、2分の2乗すると控除はなくなるんですよね、うん、で控除なしっていうので、2分の2乗にすればあの、みんな丸く収まるから、はい、ほとんどの国はあの控除もあるんだけど、うん、あの2分の2乗も選択できると。そ、うん、それであの税金の低いい方を選べてうう仕組みですね。あ、ええ
0: 、あ、じゃあ自分で選べるっていうのもあるんですね。なるほど、そう
1: 。そうそう。だからここれが当たり前なんですよ。だから要するにね、あの工場工場っていうので凝り固まってるだけなんですよ。うん。
0: なんかそうですね。我々もなんか頭の中にこう半分それがこう刷り込まれているというかなんですけどだか
1: らみんな一生懸命もうもうねもうマスクの解説見て一生懸命解説するけどね。うん、もうだから私あの解説聞いてていつもねこの人たちちゃんと大丈夫かっていつも思うくらいの感じです。<笑>で
0: 高橋さんどうなんですかその n 分の2分の2乗とか、うん、あるいは選択ができるとかっていう風になって、うんそ
1: れはだから、うんうん、そ,それはだからそこがあれなんですよ、うん、こういうのがあるっていうのを知らせていくと、うん、これは合理的でしょ、うん、だからそういうふうに、ん、みんなでこういうのを知していけばいいだけじゃないですか、うん、だからみんなこういうの知らないで、うん、なんかもう、うん、ほっとくとどうなるかっていうと工場がどんどんどんどんなくなるってだけなんですよ、うん、それで増税になるんですよ、うん、工場がなくなりつつね、うん、だから私なんかだと工場なくしてもいいけどこういうの N 分の N 乗とかね2分の2乗とか導入してくれっていうだけなんですよ、
0: うんうんあの今回ね、例えばあの今回の措置も2年間ということなんで、これ2年超えるとどうなってくるのかみたいなところもあります
1: よ、ねまあまあ、そういうふうな話にすぐみんななるから、うん、あの要するに変な方向になるからね、補助金だから2年だっいうことになるんですよね、うん、でもこれ補助金だっていうことで、補助金っていうのはお金つけていくってことでしょ、うんはい、私のさっき言ったやり方って分、あのなんか2分の2乗っていうのはそもそも取らないって話なんですよ。うんだから取らないっていうと補助金の話っていうのですぐ補助金の方に行くんだけど、うんもうあのうね、マスコミにしても書きやすいからね、うん、これでなんか2分の2以上とか言うとちょっと複雑になるから、うん、あの書かないんですよね。うんうんね、だ,かだからもう、こんなのは世界の普通の制度を採用すればいいってうんで、もう答えすぐ出ちゃいますよ、そうすると、うん、あのそうするともう2年とかそういうの全然関係ないから、そ
2: う
0: ですよね、うん。
2: そうか、その移行のトラブルもないですも、ね、んね、これ
0: 、どうなんでしょうねえ、例えばこれは政府主導でそういうことをやっていくってことは、できていくんでしょうかね、うい,
1: ういや、だから政府主導でやらないから、今までもね、うん、税と社会保障の一体改革なんてたって、こんなことを全然議論しないでね、うん、あの消費税を上げることだけをやってきたわけですよ。う
0: んでもこのまおっしゃったように、例えば野党なんかとしてみれば、法案持っていくと、またこれはこれで非常にいい議論になりますよね。うん
1: うんうん、まあ、まあ、おっしゃるでしょうね。だから、あの、えっと。2分の2乗とかね、N 分の N 乗を言う人は、うんうん、多分国会をやままとともにやると、ね、出てきますよね,ね、うん、だから逆に国会やりたくないから、うん、すぐ冒頭解散しちゃうかもしれないしね
0: 。あまあ、そうか、このあたりさらに詰められるとということになるかもしれないし私も,も
1: うたくさん書いちゃってるから、これね、こんなのすごい簡単でね、うん、こんなの社会保険適用促進手当なんて、本当、ばかのこっちょうっていうかね、ぐのこっちょうですって、はっきり言ってますから。
0: <笑>はい、<笑>このあたりの議論がもっともっと出てくればね、われわれもいろんな考え方、まで選択肢あるのかというとこで。とうこだわりの朝どれニュースをご紹介、
2: はい、まずはこちら。はいジャニーズ事務所は今日午後2時から都内で記者会見を行い、うん、NHK 民放4局が一斉に生中継します。はい、先月7日に続く会見で、うん、事務所の社名変更への方針転換を含めた新体制、ジャニー喜多川元社長からの性被害者への保証内容、はい、再発防止策を具体的に発表する見込み
0: です。さあまあ各局一斉に生中継ととということなななんんですけどどんな体制となってでということが新社名まで含めて発表されるんでしょうかこのあたり高橋さんとともにお話聞いていきたいと思い
2: ますはい。続いても気になるこちら元 V6 の岡田純一さんがジャニーズ事務所から対処する見込みであることが分かりました今日の会見で発表されると見られます、えーはいうん、俳優業で活躍し事務所の中心的存在の対処発表となればファンにとって大きな衝撃となります
0: まあやはりこの新体制がどうなっていくかということもあるんですけれども、うん、まあ続々とまあその事務所を離れる方もこれから出てくるのかなそんなきっかけでもなりそうですよね、
2: はいはいうん、さあ続いて音楽の話題です、はい今年6月にデビュー45周年を迎えたサザンオールスターズが、うん、昨日、えー、神奈川県茅ヶ崎公園野球場で10年ぶり3度目となる茅ヶ崎ライブ公演を行いました、はい、昨日が最終日なんですね。声出しあり、放水ありの野外ライブでヒット曲を中心とした26曲を披露したと,いうこと
0: ですよいや本当にあの4日間で、うん、会場に行かれた方が7万人ちょっと本来なら一つのドームで5万人ぐらい収容できる方ですから、まあ、本当にプラチナペーパーだったと思うんです、ね、あのなんかいろんな人たちが Facebook とか X で行ってきましたというのを聞くたび、うん、見るたび羨ましいな。うん、いいねーただ驚いたのが、うん、この神奈川県で、うんえー、今朝これはサンケイスポーツの情報なんですが、はい、この4日間でですよグッズの販売とか、えー、それこそ、ね、宿泊とかいろんな経済効果が59億5600万円、はいはい、え
2: また宮本先生計算したのあと
0: 、えー、専門サイトの経済効果だそうですけども<笑>どすごいよねで例えばライブビューイングとかも行われたことを考えた時に全国でですよ179億円を動かしたんではないかという。すごい力ですよね。この人たち。すごいね、あの本当に行かれた方、おめでとうございます。楽しかったでしょうね。また、ねま、話聞かせてください。はい、聞くだけで、ビール二杯ぐらい飲んで<笑>、はい<笑>は
2: い。さあ、続いてはスポーツです。大リーグ、エンゼルスの大谷翔平選手が右ひじの手術後初めて球場に姿を見せました、はい、チーム内のシーズン MVP に3年連続で選ばれ受賞セレモニーに参加してファンの応援に応えたとということです
0: あの手術をした後とにこう、うん、キプスを巻いている姿が痛々、うんまあ、しいというか、うん、だったんですけれども、はい、さあどうなんですかね詳しいこと分かんないんですが、ね、来年もエンゼルスのユニフォームを着てはるんでしょうかそのあたりも含めて、ねはいね、ですよね。はい
2: 続いては気になるこちらの話題今年のノーベル賞の発表が今日から行われます、うん、今日は生理学医学賞が発表されますが、うん、今年5月にエーナーにも出演していただいた筑波大学で睡眠研究を行っている柳沢雅史さんも有力候補として名前が挙がっているんですよ
0: では、うんうん、ないかというあくまでではないかと
2: いういやなん
0: かそうですね番組からノーベル賞学者が生まれたんじゃない勝手に勝手にこちらがアクセスした勝手に
2: メンバーにしてるって
0: <笑>いやでもなんか。うんすごいです、ねうんまありありの今日からしばらくはだから日本もノーベル賞祭りになっていくのか、はい、そして、今年もまた村上春樹さんはどうなるのか、うんね、これまた国民的行事になりそうでございま
2: す、はいはい、続いては海外の話題ですロシア政府は来年の国防費について今年と比べて 1.7 倍に増額,され増額させる予算案を明らかにしました。はい GDP= 国内総生産に占める国防費の割合は 6% になる見通しで。ウクライナへの軍事侵攻の継続を見通したものと見られま
0: すまあの先ほどオープニングでもアメリカの政府機関がまあ一部閉鎖されるのではないかというものですぎ予算の中にもこのウクライナへの支援のお金をどうするのかという話がまあ議題になったんですけれども、アメリカでも共和党の一部で,です、ね、もうそこまで、えーね、支援をしなくてもという話も出てきているようなんで、うん、さあ、果たしてこのロシア、ウク
2: ライナ情勢、どうなっていくのかですよね。はい続いては国内の話題です消費税の納税額の正確な把握を目的とした新しい税額控除の方式インボイス制度が昨日、始まりました。制度に登録する小規模事業者は、新たに納税の義務を負うことになることから、うん、国は負担を軽減するための経過措置を設けるとともに、事業者向けの説明会を開催するなどして、引き続き続制度への理解を求めてていいくことにしてい
0: ます、まあ、新しい制度になっていくということはいろんなね、まあ、最初はこう戸惑うところというのも出てくるんでしょうけど、うんまあ、いったこういう制度もどうなっていくのかですよね,すね
2: 、はい、最後はこちら。岸田総理は先週新たな経済対策の柱立てを関係閣僚に指示しましたが岸田総理の経済対策について 63% の人が期待しないと答えたことが最新の JNN の世論調査で分かりましたあ
0: の 63% の人が期待しないっていう,う,もう最初からそう言われてるといのどうなんだろうというところであるんですがさあ、はい、果たしてこの臨時国会でどんなものが出てくるのか、はい、具体的にというところですけれども